0: Bei der letzten Folge der fünfteiligen Serie zum Thema Der letzte Atem zu Rendezvous mit dem Tod. Solltest du ganz neu eingeschaltet haben, bitte geh nochmal ein paar Schritte zurück zur Folge 1 und starte dort. Alle anderen begrüße ich hier recht herzlich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und so ein berührendes, tiefgehendes... Ja, wahrhaftiges Interview zum Thema Tod mit meiner verstorbenen Freundin Andrea und mit der wundervollen Silke Freudenberg, die ja auch selbst äh, den Tod schon geküsst hat und ein Nahtoderlebnis hatte. Und bevor wir mit dem letzten Teil des Interviews starten, möchte ich dir noch kurz zur Einleitung was erzählen. Ich habe ja dir in den letzten Folgen von dem Buch dienstags bei Murray erzählt. Und in diesem Buch geht es darum, dass ein Mann äh, seinen ehemaligen Professor jeden, jede Woche besucht, also jede Woche Dienstag besucht, weil er im Sterben liegt. Und äh, dieser ehemalige Professor hat ALS und sie unterhalten sich jeden Dienstag über verschiedene Themen. Und eigentlich wollte mit ihm Trost schenken und so weiter und eigentlich ging es dann in eine ganz andere Richtung, dass er ganz viel bekommen hat. Das ist so ein schönes Buch, was ich dir wirklich ans Herz legen kann. Das war damals mein Lieblingsbuch, heute weiß ich warum, denn ähm, es ist ungefähr 20 Jahre her, als das sehr stark mein Lieblingsbuch war und ich das jedem geschenkt habe und In diesem Buch nimmt Mitch seinen ehemaligen Professor immer auf. Und genau das habe ich 15 Jahre später gemacht, kurz bevor meine Freundin ins Krankenhaus gekommen ist, die liebe Andrea, und dann ins Hospiz und da auch nicht mehr zurückkam, ist diese Podcast-Folge entstanden. Und ich bin so, so dankbar für diese Perle der Weisheit und auch dieser Prozess, den Andrea, die ich viele Jahre ja gekannt habe und begleiten durfte, den sie durchgegangen ist von ganz viel Selbstablehnung in so eine Liebe zur eigenen Seele gegenüber. Wow, ich zoll meinen größten Respekt vor ihr. Und dass mir das jetzt nochmal so bewusst geworden ist, auch das, dieses Buch mich schon auf genau diese Reise vorbereitet hat, ist der Hammer. Für alle, die, die Rabia noch nicht kennen, Rabia ist eine islamische Heilige und sie hat noch vor den Zeiten von Rumi gelebt und sie sagt selbst, dass der intimste Akt unseres Körpers der Tod ist und Prophet Muhammad hat mal gesagt, die before you die, also sterbe bevor du stirbst. Und auch das ist wieder in allen heiligen Schriften und egal in welche, in welche Jahrhunderte wir sozusagen zurückgehen, wir haben uns so viel mehr früher mit dem Tod beschäftigt, so viel mehr. Und heutzutage wird er wie, ja, totgeschwiegen. Das ist sowas, was was weit, weit weg von jedem ist. Aber das ist es nicht. Mit jedem Ausatmen ist der Tod da. Mit jedem Ich-gehe-ins-Bett-und-Schlafe ist der Tod da. Und dann werden wir wiedergeboren am Morgen. Ja, und ich lade dich ein, hier in dieser letzten Podcast-Serie nochmal in das Thema Tod in die Tiefe einzutauchen. Das Ende der letzten Podcast-Folge, da ging es um das Thema, dass Tod die Erfüllung des Lebens ist. Und auch um die Frage, kann ich dieser Krankheit, die mich so sehr gebeutelt hat, dankbar sein? Kann ich Dankbarkeit verspüren? Eine Krankheit, die mich sogar vielleicht zum Tode führt?
1: Irgendwann kam auch der Punkt, ich glaube, es war es vor zwei Jahren gewesen oder zweieinhalb, ich war mal bei einem Schaman und der hat dann halt irgendwann erzählt von wegen, naja, ja, eigentlich muss man ja allem, was einem an Negativen passiert, an negativen Anführungsstrichen, dankbar sein. Und ich hab gesagt, du Idiot. Ja, <lacht> klar, ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, so, dass ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen kann, Danke Krebs.
2: Mhm.
1: Also auch mit so einer, ich könnte mich verbeugen und mich, mich wirklich mit Demut dem hingeben und sagen Danke. Weil ich hätte all das nicht gelernt, was ich lernen durfte. Mein Leben so komplett oder mein, ja, mein, We- mein, andersrum, mein Wesen äh, zu leben, was in mir ist. Und das alles drumherum, was es überdeckt hat. Die Sagen mal abzuschöpfen, sage ich mal. Und ich bin auch ganz sicher, dass ich ganz viel für meine Kinder dadurch getan habe. Und das tut mich auch, mit, also bin ich auch sehr dankbar und demütig berührt dass die ähm, ihr Leben anders leben dürfen also die müssen das jetzt nicht noch für mich mit aufarbeiten oder fürs Familiensystem oder keine Ahnung ich kann es nicht wirklich in Worte fassen mir ist einfach nur diese Dankbarkeit ich kann wirklich aus tiefem Herzen sagen, danke Krebs ohne dich hätte ich das alles nie erfahren ja Mhm. hätte vielleicht bis 80 funktioniert, aber was hätte mir das gebracht, ja
0: so schöne Worte. Wir können noch so viel von dir lernen, Andrea. <lacht> Danke.
2: Das, was ich höre, Andrea, ist ja, dass, dass du dich gefunden hast. Ja. Dass du dich fühlen kannst, das Wesen fühlen kannst, was du bist. Oh ja. Ja. Das ist nicht mehr nur im Kopf. Ne? Viele, die auf dem Weg sind, auch auf dem spirituellen Weg, haben eine Idee, die die nehmen diese Frage ja an den Kopf. Wer bin, Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Aber das zu erfahren und zu spüren, also das, das kommt so berührt an, dass man ein Gefühl, eine Gewissheit hat, das bin ich. Und das kann hier keiner mehr nehmen. Richtig. Das ist, und das gibt's auch nirgendwo zu kaufen, in keinem Laden. das. Genau. Ne? Und wenn bei einer Dienstfrage jetzt ja war, das was können wir tun oder würden wir weitergeben? Ich würde immer weitergeben, Meditation, mhm. Innehalten, Meditation, weil ich musste das auf diese Weise lernen, weil ich bin 100.000 Kilometer im Jahr gefahren im Business. Und da musste ich lange innehalten, bis ich mal zur Ruhe zu kommen. Energiearbeit ja, und dann einfach dranbleiben ja? Ja. Aus, aus einem eigenen Commitment. Ne? Ansonsten gibt es diese Lehrmeisterleben, ne?
1: genau, richtig.
2: die ich auch alle hatte, ne? von den Finanzen, über Gesundheit, mhm. über Liebe und Partnerschaft, also alle.
0: Und wer jetzt vor diesem Thema Meditation ein bisschen zurückgestreckt ist, gerade wenn du noch nie meditiert hast, es geht nicht darum, dass du, einmal am Tag 90 Minuten und länger meditierst, sondern gerade wenn du noch nie meditiert hast, fang jeden Tag mit einer Minute an. Die Disziplin, es jeden Tag zu praktizieren, ist so, so wichtig. Denn wenn du was verändern möchtest, wenn du ein Muster verändern möchtest, dann braucht es 40 Tage, 90 Tage und so weiter. Und dann wirst du was erkennen, dass, dass sich etwas in Veränderung bringt. Das ist genauso wie das Zähneputzen. Das ist nicht von einem auf einen anderen Tag drin. Aber deine Eltern haben mir wieder gesagt, putz Zähne, putz Zähne. Und ich gehe mal davon schwer aus, dass du, wenn du aufstehst, das Erste oder das Zweite, was da ist, Zähne putzt. Und du denkst nicht mehr drüber nach. Es ist so in deinem Unterbus, denn du machst einfach. Genau das ist es mit der Meditation. Und das ist Medizin. Es gibt so viele verschiedene Meditationsarten und du kannst deine finden. Ich liebe ja unter anderem das Mantra-Chanten. Und es gibt einen japanischen Forscher, das ist der Masaru Emoto. Und der hat Eiskristalle getestet. Warum erzähle ich dir das? Weil die Zusammenhänge wir oft gar nicht verstehen. Denn Körper ist um die 70% Wasser. Und er hat diese Eiskristalle erforscht, er hat sie bespielt mit... Heavy-Metal-Musik, mit Mantras, mit heiligen Worten, mit äh, heiligen Schriften und, 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 Liebeswörter und so weiter. Und zuallererst, die haben erst reagiert nach Minimum 24 Stunden, was auch hier bedeutet, es braucht seine Zeit, bis sich dein Körper verändert und... Gerade bei den Heiligen Schriften und bei den Mantras sind diese Eiskristalle so wunderschön geworden, haben noch so eine eisblaue Schicht bekommen. Und bei Heavy Metal und bei sehr negativer Musik sind die Eiskristalle zerbrochen. Wie wirkungsvoll ist denn ein Gedanke, das, was du ausstrahlst, deine Glaubenssätze, deine Konditionierung, aber eben auch, wenn du es andersherum deinen Körper bespielst. Und es darf uns immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden, dass wir so viel auch selbst beeinflussen können. Silke, ich habe noch eine Frage an dich. Was passiert, wenn der geliebte Mensch stirbt und die Angehörigen in Trauer zurückbleiben? Also vielleicht auch aus der Sicht des Familienstellens. Was empfiehlst du diesen Menschen? Und da geht es ja jetzt nicht nur um Krebs, sondern allgemein, wenn Menschen sterben und wir als Angehörige hier auf der Erde zuallererst mal zurückbleiben.
2: Zum einen braucht es Zeit, Zeit, verschiedene Trauerphasen zu durchleben. Das ist ein Auseinandersetzen mit dem Menschen noch, es ist ein Abschied, es ist, der auf alle Fälle auch Wut beinhaltet, also Wut und Trauer sind Geschwister und dass man dann vielleicht sich auch im Stich gelassen fühlt von dem Menschen, der dann nicht mehr da ist oder gegangen ist oder also das alles ähm ja wahrzunehmen und auch sich dem zu stellen. Das andere, sage ich, die Heilkraft ist für mich einfach zu wissen, dass es keine wirkliche Trennung gibt. Das Bewusstsein von Einheit und dass wir, ja, das Leben hört nicht auf, dass wir zwar fortgehen, es geht woanders weiter oder auch wieder hier, wir werden uns nie verlieren und das Bewusstsein, das ist halt letztendlich dann diese Wunde.
0: Hm, Das hast du schön gesagt. Andrea, du hast die Frage schon zum Teil beantwortet, aber ich stelle sie nochmal ganz konkret. Warum, glaubst du, ist der Krebs in dein Leben getreten?
1: Ja, einfach um ähm mich aufzufordern, dass ich ähm, ja, so einfach nicht mehr weiterleben kann, dass ich meinen Körper nicht mehr ausbeute. Einfach, dass ich ähm, hier hinschaue, dranbleibe, dass das Leben mehr zu bieten hat wie nur Arbeit und zu funktionieren. Und ähm, dass, ich, ich, das einfach, dass ich mein Leben verändere, dass ich andere Erfahrungen machen darf. Und ähm, ich bin sicher, oder ich weiß, ich hätte es anders nicht Geschafft. Also ich habe es so hammerhart gebraucht, um wirklich dran zu bleiben, um das wirklich auch durchzuziehen oder mir zu erlauben oder alle Widerstände aufzugeben. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also für mich ist das wirklich genau der richtige Weg gewesen. Würdest
0: du aus deiner Sicht sagen, dass der Krebs einen Sinn hat? Ja. Ja.
1: Also, letztendlich ist es ja ein Notfallprogramm vom Körper, dass er einfach ähm, anders nicht mehr funktionieren kann. Also, ich bin davon überzeugt, unser Körper will uns nichts Böses. Jede Zelle ist daran interessiert, auf irgendeine Art zu überleben, wie auch immer. Und dementsprechend kann er halt auch dann Krebstumorzellen bilden, Hm. wo man dann halt, sage ich mal, Erfahrungen oder speichert, mit denen der Körper nicht mehr umgehen kann. Also, es hat auf alle Fälle einen Sinn, ja.
0: Wie beurteilst du den Weg, also den Rückblick, den du gegangen bist?
1: Also wenn ich jetzt so zurückschaue, muss ich, ich habe es immer mal wieder gehört zwischendurch, also muss ich schon sagen, dass es ein ganz schön mutiger Weg war, den ich da gegangen bin. Also Auf jeden Fall. meinen eigenen Weg zu gehen, mich, ich habe mich ja immer mal wieder mit der Schulmedizin auseinandergesetzt. So ist es ja nicht, dass ich ähm, von vornherein gesagt habe, so, ich mache das nicht Schicht und schlicht und habe immer wieder festgestellt, dass es eben doch nicht der richtige Weg für mich ist und um mich immer wieder anders entschieden oder immer wieder dazu entschieden, mir treu zu bleiben.
0: Was hat dir in der ganzen Zeit am allermeisten Sicherheit gegeben? Puh, einfach das
1: Vertrauen, dass ich den richtigen Weg gehe. Also, ja, man, natürlich kommen da auch Ängste um, um, um Sicherheiten und Unsicherheiten und immer mal wieder Zweifel auf, aber letztendlich dieses Neid ist das die Sicherheit, das Vertrauen, dass ich meinen Seelenweg gehe, das hat mir hm. am meisten Sicherheit gegeben.
0: Ich hätte das gerne noch mal ein bisschen konkreter. Was für Tools haben dir persönlich geholfen? War das Meditation, mit der Seele verbinden oder war es was ganz anderes?
1: Ganz klar, am meisten hat mir hier der Seelencoach und die Arbeit mit der Silke geholfen. Also ich bin auch keiner, der hier jeden Tag meditiert. Ich tue mir da genauso schwer. Ich meine, ich sage mittlerweile da habe ich ja viel Zeit. Und tun viel nichts, weil ich der Körper das einfach nicht kann. Also ich gucke halt viel in die Löcher in die Luft. Das ist ja auch eine Art Meditation. Wollte ich gar nicht sagen. Genau. Aber ähm, mich jetzt fokussiert hinzusetzen und bewusst zu sagen, so jetzt meditiere ich, bin ich jetzt nicht unbedingt der Typ. Also es hat mir sehr viel geholfen, die Arbeit mit der Silke. Und dann natürlich auch die Gruppe, die als Seelencoach und im Kreativtrainer entstanden ist, dass ich da einen sehr tollen Rückhalt hatte und dann super Wegbegleiter habe und mich da auch immer wieder dann gewagt habe, mich dort mitzuteilen. Ich habe dann eine WhatsApp-Gruppe nach drei Versuchen mich immer wieder abgemeldet. Und dann beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt doch, die ich auch Wegbegleiter genannt habe, wo ich mich mitteile, wie es mir geht oder auch wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich Unterstützung brauche. Mhm. Einfach mich darauf einzulassen, dass auch andere für mich da sind und mich begleiten und mir mich unterstützen können. Und wenn es einfach nur, dann ist mir... Weiß, was ich? ein Smiley oder ein Herz oder ein Kommentar oder zu sagen hier, keine Ahnung, einfach zu erlauben,
0: dass man mir helfen kann. Meditation wird ja auch oft falsch verstanden, weil da geht es ja mehr um Seinszustand. Dafür musst du nicht unbedingt dich im Schneidersitz hinsetzen und eine Handhaltung einnehmen, sondern du kannst genauso gut beim Spazierengehen meditieren oder einfach nur sitzend im Rollstuhl und in die Luft starren. Auch das ist Meditation, in diesem Seinszustand zu verweilen.
1: Ja, ich glaube, es ist ja, auch ja. einfach, die, die, den Mut zu haben, in dem Moment zu sein und mich mit dem auseinanderzusetzen, was in einem ist, ne?
2: Da sind wir wieder bei der Magie des Momentes. Mhm. Ja. ja, weil das Thema Meditation gerade noch aufkam. Dann sich auseinanderzusetzen mit dem, was da ist, heißt ja auch ähm, zu erkennen, also dass das Anteile von uns sind. ja Also nicht, dass wir das sind, sondern das sind Anteile, die vielleicht ein Bedürfnis haben oder die auf irgendeine Weise sichtbar werden wollen oder irgendeine Botschaft haben. Ja? Und das ist das Schöne, weil es, das bringt uns tiefer zu erkennen, dass wir das ja nicht sind, dass es das ein Teil ist, der gesehen werden möchte, aber das, was wir wirklich sind, ist das geist seele ja? Und das zur Ruhe kommen, das ist für mich das Wesen ne, der Meditation. Und irgendwann braucht man es nicht mehr, ne? dann ist man da.
0: Dann ist man Meditation, sozusagen. Andrea, was hat dich denn dazu bewogen, den Weg, so wie du ihn gegangen bist, zu gehen? Also wie bist du zu den Entscheidungen gekommen?
1: Ja, ganz klar war, dass ich den Impuls hatte oder das, weiß ich nicht, dass das Wissen in mir, ähm, dass die Schulmedizin für mich der einfache Weg ist, bei dem ich aber nichts lerne. Man hätte mir die Brust entfernt, ich hätte Chemo, ich hätte Strahlentherapie bekommen, Hormontherapie. Man hätte mich, man, ich hätte keine Eigenverantwortung übernommen. Und ähm, wenn es gut gelaufen wäre, wäre ich dann geheilt gewesen mhm. und hätte dann wahrscheinlich wieder das Arbeiten angefangen, wäre ruckzuck wieder in die alten Strukturen mhm. gefallen. Und das war die Motivation, die dahinter stand zu mir. Also glaub, glaube ich, man genau wissen weiß kann man es ja, mhm. nehmen, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte ich möchte mich nicht selber austricksen, möchte mich nicht drücken oder bescheißen, sondern ich versuche so und natürlich auch die Struktur, die in mir ist, ich schaffe es allein. Das muss ich auch sagen, also ich hatte ganz lange ganz lange das Gefühl, dass ich das alles allein schaffen muss oder will oder möchte. Ist mir dann natürlich bei vielen Aufstellungen und vielen Gesprächen, hat man mir immer gesagt, dass das nicht so sein darf oder muss, dass ich mir auch helfen lassen darf, aber es ist immer was anderes was man hört hm. oder was man wirklich in sich fühlt. Klar. Bis mir dann einfach irgendwann mal das Bild wirklich kam, wo ich mir vorgestellt habe, mein ganzer Körper besteht aus Zellen und eine Zelle sagt zu anderen, du schaffst das allein oder gar nicht. Und ich mir dann gedacht habe, na super, ein größeres Selbstzerstörungsprogramm gibt es ja gar nicht, hm. weil auch meine Zellen müssen ja miteinander arbeiten. Ja, ja so ist es. Ja. Und da, das habe ich dann fühlen können. Ich denke, die Motivation war auch da, zu sagen, ich schaffe allein.
0: Welche Erkenntnisse ziehst du aus deinem gesamten Lebensweg? Aus meinem gesamten
1: Lebensweg? Sprich, wo ich noch gesund war? Oder meinst du jetzt eher mit der Krankheit? Es
0: darf beides sein. Es darf beides sein, okay. Wo es sich hinzieht. Ja, ja gut,
1: die Erkenntnis, dass ich halt... Ähm, dass ich, ich weiß jetzt, warum ich die Partner angezogen habe, die ich angezogen habe. Die was? Dass die Partner, die ah, ich die angezogen Partner. habe, mhm. die ich hatte. Es waren nämlich alle welche, die ähm, eigentlich mir das Wasser nicht reichen konnten und ähm, die mir hätten auch nicht helfen können. Ich wollte mir ja nicht helfen lassen, das weiß ich jetzt. Ja, die ich erziehe auch die Erkenntnis, dass ich mich ähm, vorhin schon gesagt habe, wirklich, ich bin wirklich dankbar, dass ich so viel tun konnte für mit meinem Familiensystem oder für. Ja, ich glaube, ich habe ähm, durch den Weg, den ich gegangen bin, viel für meine Familie getan. Bin ich überzeugt von. Vor allem für meine Kinder, ganz klar, dass die das auch jetzt mit anderen Augen aufs Leben schauen. Oder auch meine Tochter dann auch wirklich erkennt, dass es jetzt um mehr geht, als wirklich nur um, weiß ich nicht, Geld verdienen, Häuschen bauen oder Mhm. sowas. Also die haben da ganz viel profitiert von.
0: Zum Verständnis, da du vielleicht Familienstellen oder die Ausstellungsarbeit nicht kennst, Du gehst eben nochmal in bestimmte Schmerzpunkte hinein, löst sie auf und dadurch kannst du ganz viel Heilung ins System bringen. Oder wenn du zum Beispiel sozusagen eine Fremdgefühle übernommen hast aus dem Familiensystem, die nicht dir gehören, dann gibst du die zum Beispiel zurück, damit du befähigt bist, wieder dein eigenes Leben zu führen und so weiter und so fort. Also es wirkt sieben Generationen nach vorne und zurück. Andrea, wie hast du es geschafft, dir selbst zu vertrauen?
1: Mhm, das ist... Eine schwierige Frage, würde ich sagen. Klar, durch Achtsamkeit und immer wieder hinspüren. Natürlich habe ich mich auch unterstützen lassen in der Aufstellungsarbeit, dass ich mir da einiges angeguckt habe, Mhm. welchen Weg ich jetzt gehe, Schulmedizin, das oder das, was eben Mhm. immer wieder so gerade in dem Moment aktuell war. Und ähm, habe da reingespürt. Und ähm, was ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, selbst... Es war ja oft auch dann die Aussage, dass Schulmedizin okay ist oder Hormontherapie auch gut für mich wäre und mich aber trotz alledem dagegen entschieden habe, weil ich, ja, ich habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Ja, also ich meine, klar, Aufstellungsarbeit oder ich habe mich auch oft auf Zettel gestellt, das gibt es ja auch, dass man es draufschreibt, umdreht, mischt und sich draufstellt und da reinfühlt. Mhm. Gerade bei der Hormontherapie war das dann auch in Chemotherapie und ähm, Und dann kriegt man ein Gespür, gibt mir das Kraft oder schwanke ich auf dem Zettel, so kann man auch entscheiden. Und habe mich aber dann, trotz alledem, also ich kann sagen, auch wenn jetzt der Zettel gesagt hätte, ja Hormontherapie ist super, habe ich dann trotzdem nochmal in mich reingespürt, was es mit mir macht, ist es das, was ich will, sind da noch Ängste oder was passiert, wenn ich... ähm, Mhm jetzt die sach ja Hormone. Ich meine, klar, der Zettel hat mir eindeutig gesagt vom Körper her, das wäre okay. Aber ich selber, irgendwas in mir, mein Bauchgefühl hat gesagt, äh, nee, ist doch nicht so geheuer oder will ich nicht. Und dann habe ich es dann trotzdem gelassen. Also ich habe sehr viel auf mich, auf mein Bauchgefühl gehört. Mhm.
0: Bereust du es in irgendeiner Art und Weise, dass du nicht von Anfang an einen schulmedizinischen Weg gewählt hast?
1: Nein, ich bereue es nicht. Ich habe mir auch schon oft die Frage gestellt sein können, was wäre, wenn... Aber die Erfahrungen oder das, was ich alles heilen durfte, das war es wert. Und, ähm, und letztendlich weiß ich ja nicht, ob ich durch den schulmedizinischen Weg, ob ich die Chemo überlebt hätte, wer weiß denn das? An Krebs oder an Chemo, die mhm. Frage stellt sich ja letztendlich keiner. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dann geheilt wäre oder ob ich das überlebt hätte. Von daher ähm, kann ich nur sagen, nee, ich habe, bin wirklich meinen Seelenweg gegangen. Ich glaube, da gibt es auch
2: einfach keine falschen Entscheidungen. Nein. Vor allen Dingen eine bewusste Entscheidung, ne? weil die Entscheidungen, die Andrea getroffen hat, das sind ja bewusst. Ja. Ja.
1: Ne? Und das dann, wenn man eine bewusste Entscheidung und, genau. trifft, kann man das auch gehen und dann kann man dazu stehen und kann auch mit den Konsequenten leben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wenn ich bewusst gesagt hätte, ich mache Chemotherapie und mir ging es danach schlechter und ich wäre gestorben oder auch jetzt, ich wäre schon eher gestorben, ich aber das für mich so entschieden habe, bewusst, und ich auch mit den Konsequenzen umgehen kann, dann ist es so, dann ist es die richtige Entscheidung, hm. weil ich weiß ja nicht, was meine Seele geplant hat. Und bis jetzt noch will sie wohl nicht gehen.
0: Ja, ja. das ist ja auch schön. Ja. Dann bist du bei uns? Also du wärst auch so bei uns, aber eben anders. Silke, wie treffe ich als Krebspatient die richtige Entscheidung? Einfach bewusst, ja. Das zu beleuchten, welche Anteile aus
2: Angst eine Entscheidung treffen oder wegen Angehörigen oder wegen allen. Also wirklich sich klar werden, welcher Anteil trifft in mir die Entscheidung. ja Und warum trifft er das? Was vermeide ich vielleicht mit dem einen oder anderen Weg? Also das ist eine Bewusstseinsarbeit.
1: Das ist natürlich, was ich noch dazu sagen kann, auch ganz wichtig, dass man das bewusst macht, weil es war immer wieder sehr anstrengend für mich. Ich bin ja das Öfteren operiert worden, sprich immer wieder in die Schulmedizin reingekommen und immer wieder die Frage, ja, warum machen sie denn keine Chemo oder warum hin und her die Versuche. Natürlich, die Schulmediziner sind davon überzeugt, dass sie das Richtige tun, das dürfen sie ja auch. Und ähm, da dann auch wieder zu sagen, ich, ich möchte aber den und den Weg gehen. Das möchte ich bewusst entscheiden. Und... Ähm, Je bewusster und je sicherer man darüber kommt, desto leichter ist es auch den Ärzten zu vertreten. Mhm. Die dann auch dann selbst dann sagen können, okay, wir sehen, es ist jetzt wichtig für sie, ist Lebensqualität, wenn sie wieder laufen können, also machen wir die OP. Mhm. Ich meine, davon ist man ja auch abhängig. Nur ja. bei diesen ganzen, mit das da sind, Diagnosen, die ich hatte, hätten sie auch sagen können, es lohnt sich nicht mehr.
0: Ja, da sind wir also wieder in der Coaching-Arbeit. Was will ich, statt was wollen die anderen und den Eisberg zu schauen, was liegt da unbewusst drunter und was darf ich da noch nach oben holen? Das,
2: was wir wissen, damit brauche ich meistens mit den Menschen gar nicht arbeiten, weil das wissen sie ja. Und es geht um das, was unbewusst noch in eine vielleicht andere Richtung möchte oder unsicher ist, das auch mit ins Bewusstsein zu heben. Ja? Also sich da das zur Seite stellen, es geht darum, was man nicht weiß. Ja, Sonst bräuchte man die Krankheit nicht. da bräuchte man keinen Lehrmeister vom Leben. Ja, also es ist immer was, was man nicht weiß. Da kann man sicher sein. Und das gilt es zu entdecken. Und dann auch wirklich zur Seite stellen, tiefer forschen, zur Seite stellen, tiefer forschen. Ja? Test it and let it go. Also aufnehmen, integrieren, Dinge gehen lassen. Das ist ein großer
0: Lösungsprozess. Und macht aber frei. Andrea, worin liegt die tiefste Erfüllung deines Lebens? Also was hat dein Herz erfüllt? Hm.
1: Dass ich, ähm, ja, dass ich, ähm, sag ich mal, seit 2015, alles andere war ja vorher schon noch Arbeit, aber seit 2015 das Gefühl habe, meinen Lebensweg zu gehen.
0: Schön. Für was bist du dankbar?
1: Für die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Für die vielen wunderbaren Erfahrungen. Waren auch oft Erfahrungen dabei, die nicht so schön waren, aber die letztendlich doch... Dann der Gewinn daraus wunderbar waren, aber einfach für die wunderbare Erfahrung, die ich gemacht habe auf meinem Weg und mit den wunderbaren Menschen, die mich begleitet haben und immer noch begleiten. Und ähm, dass es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht, dass ich ähm, wertvoll bin, dass es wichtig ist, dass ich den Weg gegangen bin und ähm, dass, wie gesagt, es eben nicht egal ist, ob ich. Also, dass ich noch da bin. Weil eine Zeit lang war in mir, es ist doch egal, ob ich da bin oder nicht. Bin ich halt einfach weg.
0: Ja. <lacht> da schüttet Sicke gerade den Kopf. Wenn ich nicht krank geworden wäre, dann?
1: Würde ich weiterarbeiten, würde ich weiter funktionieren. <lacht> wäre ich meinen Lebensweg nicht gegangen und könnte jetzt dem Tod nicht so entspannt entgegensehen.
0: Wow. Wenn das jetzt dein letzter Atemzug ist, hättest du Frieden mit deinem Leben? Ja.
1: ja. Vor anderthalb Jahren noch nicht. Aber wenn ich mir jetzt meine Tochter anschaue, ja, jetzt habe ich Frieden mit meinem Leben.
0: Super schön. Mir fehlen so richtig die Worte. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Das ist der, der
2: Hammer, was du sagst, Andrea. Das ist so, diese Demut, also auch, ich sage ja, weil wir Andrea ja, also ihr, ihr zuhören, sehen ja Andrea, ne? Also wie weich und welche Kraft von dir ausgeht. Also diese andere, sag ich mal, frühere Kraft, diese, die so eine Härte hatte. Das ist so eine enorme Kraft, die sich in dir jetzt ausdrückt und entwickelt hat. Das mit einem lächeln, strahlen und aber voller Entschlossenheit, das ist so, ich, da fehlen mir wieder die Worte, ja. Also es ist, was für mich ganz, ganz Besonderes, das zu sehen. Bei all den anderen Gefühlen, die auch da sind, mhm. die ich dir ja auch sage. Mhm. Ja? Die sind auch da. Ja. Und Nadine, für dich, also dass du dich an das Thema rangewagt hast. An das, ja, wo so viele einen Bogen machen und was so wehtut und so. Ja, das verdient auch ein Riesenkompliment. Ja. Alle Achtung. Ja, dass, dass ich vorher sogar vor unserem Gespräch heute gedacht habe, wie wollen wir das echt schaffen, wie packen wir das, uns dem zu stellen und darüber zu, re- zu reden und, und ehrlich zu sein damit, ja. Und dass wir immer weiter lernen dürfen und auch voneinander lernen. Ich mhm. lernen von euch beiden, mhm. ne, das,
0: ja. Ja. Also danke. Vielen Dank euch beiden. Ich bin auch ganz gerührt wieder. Und ich bin immer froh, dass wir zusammen wachsen und gemeinsam Weg gehen. Und ich kann dir, Andrea, ja immer wieder sagen, also wenn ich deine Stimme höre, da ist so viel Power, so viel Kraft. Das freut mich immer sehr. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass es dir körperlich ganz anders geht, spüre ich, dass ich viele von dir noch eine Scheibe abschneiden können. Deswegen danke dir sehr, sehr, sehr für das Gespräch.
1: Gerne, ich danke auch für eure Begleitung, für alles, für das Gespräch, für die viele Mühe, die du gemacht hast, dich damit auseinanderzusetzen und auch den Mut hast. Und äh, genau, und ich möchte auch noch mal sagen, natürlich ähm, würde ich mich freuen, noch ein bisschen hier auf der Erde zu bleiben. Ja. Und ähm, natürlich darf es auch sein, dass... Äh, Menschen Angst haben, dass ich gehe oder Menschen trauern, dass wenn ich gehe, oder wenn ich darüber rede, merke ich das ja auch, dass es dann viele in ihre eigenen Ängste begibt. Und ich würde mich auch freuen, euch noch eine Weile zu begleiten. Mhm. Genau in diesem Körper. Ja. Mit natürlich ein bisschen mehr Energie und mehr Lebensqualität.
0: Es gibt einen Satz, der heißt, sei realistisch, glaube an Wunder. Und. Wir wissen nicht, was in unser aller Seelenplan steht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr viel möglich. Ich habe selbst immer wieder die Erfahrung machen dürfen. Ich erzähle ja auch immer überall auf meinen Retreats und so weiter von einer Geschichte von einer Kollegin, die aus Kopenhagen kommt und sie saß 18 Jahre lang im Rollstuhl, querschnittsgelähmt und hat einen Autounfall gehabt. Und die ganzen westlichen Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und sie hat Kundalini-Yoga entdeckt und hat eben das gemacht, was sie machen konnte. Also äh, sie hat ja fast nichts bewegen können. Und trotzdem hat sie immer wieder weitergemacht und weitergemacht. Und irgendwann konnte sie ähm, ihren Nabelbereich spüren. Und irgendwann konnte sie ihre Füße spüren. Und dann wusste sie, wow, da passiert was, da also da, da darf ich tiefer ein- eintauchen. Und dann ist sie mit dem Rollstuhl nach Indien geflogen, nach Rishikesh. Und die, die schon da waren, wissen, das ist eine ober Herausforderung, überhaupt nach Rishikesh zu gehen. Allein schon mal ganz viel Kuhkacke auf der Straße liegt. Und das mit Rollstuhl, mega Respekt. Und hat das Teacher-Training bei meiner Lehrerin Gurmuk mitgemacht, im Kundalini-Yoga. Und äh, das war faszinierend. Und sie haben einen Healing-Circle gemacht, den mache ich auch immer super gerne bei den großen Retreats in der großen Runde. Und dieser Healing Circle, sie lag vier Stunden lang in der Mitte und alle haben für sie gechantet. Und das war der Moment, wo sie plötzlich die ersten Schritte danach wieder laufen konnte mit Hilfe. Und meine Lehrerin Gurmuk hatte auch gesagt, du, alle Unterlagen von allen westlichen Ärzten hol dir hierher und du schickst sie zu Ringo. Das ist ein Heiler in Indien bei Goa. Und wenn er sagt, du wirst wieder laufen können, dann fliegst du dort nach dem Teacher Training hin. Und genau das hat er gesagt. Und es hat, sage und schreibe, vier Wochen gedauert, bis sie alles wieder machen konnte. Es war alles wie vorher. Und das nach 18 Jahren Rollstuhl. Und das ist auch ein Wunder. Und ich habe sie nochmal später, ein Jahr später in Indien wieder getroffen, habe sie nochmal, ge- sie gefragt, hey, erzähl mir bitte nochmal alles, ganz genau. Und sie sagte einfach, ja. Also sie war ja auch bei Osteopathen und Co., das war im Endeffekt ein Osteopath, aber die lernen das in Indien zum Teil mit fünf oder mit neun Jahren und der hat sie so angepackt, dass sie dachte, okay, sie bricht in der Mitte auseinander und das hat wirklich nur vier Wochen gedauert sie konnte es selbst nicht glauben, dass sie nochmal zwei Monate verlängert hat und sie ist danach, ein Jahr später nach Indien, noch also nochmal ein Jahr später nach Indien und hat ihren Rollstuhl gespendet und hat Seva gemacht und um dem Land eben aus Dankbarkeit was zurückzugeben. Das ist so eine schöne Geschichte, die mich immer wieder daran erinnert, auch an Wunder zu glauben, dass es so viele Wunder gibt, auch wenn sich nicht immer alles erfüllen wird, weil ne, da haben wir noch unseren Seelenplan. Ja,
1: genau. Für mich und ich glaube auch für einige Ärzte ist es ja schon ein Wunder, dass es mir noch so geht, wie es mir geht. Ja. ja. Also ich glaube auch ganz fest an Wunder, ja.
0: Ja. Mhm. Das war wahrscheinlich der längste Podcast meines Lebens, aber es ist so ein wichtiges Thema und wir sind tiefgründig reingegangen und haben so viele Fragen beantwortet, weil eben da auch so viele Fragen entstehen und ich glaube, es wird da draußen sehr, sehr viele Menschen unterstützen hier in dieser Zeit und deswegen, ich bin sowas von dankbar, ich bin sowas von dankbar dass sich unsere Seelen getroffen haben, um gemeinsam ein Stück weit dieses Leben hier anzutreten. Und ja, danke, danke, danke.
1: Danke, gerne, danke auch, ja, danke euch.
0: Puh, wir haben jetzt genau 23.23 Uhr, der 31. Dezember 2020, und mir war es so ein Anliegen, diese Podcast-Serie in diesem Jahr abzuschließen. Und das habe ich hiermit getan. Und ich bin also zutiefst dankbar, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Eine Palliativpflegerin hat sehr viele Sterbende den Tod begleitet und sie immer wieder gefragt, was die Sterbenden am meisten bedauern. Das waren genau fünf Sätze. Ich wünschte. Ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Und ich wünschte mir, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Bevor ich damals dieses Interview mit Andrea und mit Sicke geführt habe, habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und viel reingespürt, was wirklich wichtig ist für die Menschen. Und habe dazu auch ja einen wunderbaren Kontakt aus der, ich nenne es mal Anderswelt, gebeten, ein bisschen was dazu zu sagen. Und eines hat er gesagt, und das habe ich damals nicht erwähnt, aber ich habe die Antwort darin schon verstanden. Und zwar sagt er, ja... Natürlich wissen wir, dass es keinen falschen Weg gibt. Auch Andrea hat für sich die richtige Entscheidung getroffen. Auch Andrea hat den Heilungsweg erfahren. Denn schau ihr in die Augen und du siehst das Strahlen ihrer Seele. Und damit beende ich die Podcast-Serie Der letzte Atemzug, Rendezvous mit dem Tod mit ein paar Worten aus dem Buch Worte wie Sterne. Das ist ein Stück aus dem kleinen Prinzen. Adieu, sagte der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich weiß, Andrea feiert diesen Podcast jetzt schon auf der anderen Seite. Und sie begleitet uns eben, ja, anders. Und ich bin so dankbar, so, so dankbar für diese zweieinhalb Stunden, die es da, glaube ich, sind. Ich bin so dankbar, dass du so mutig bist und dir diesen Podcast anhörst und hier mit uns gemeinsam in die Tiefe eintaust. Und mehr möchte ich dazu jetzt gerade gar nicht sagen. Namaste und Sat Nam, deine Nadine.